0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu Inbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Mein Name ist Anna. Ich bin 33 Jahre alt und von Beruf Sozialarbeiterin. Ich habe drei Kinder im Alter von vier, drei und einem Jahr. Und diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Marina entstanden. Schön, dass du wieder dabei bist. In den letzten Folgen haben Marina und Junita einen wichtigen Reifeprozess betrachtet, nämlich den der Anpassung an Dinge, die wir nicht ändern können. Dieser Prozess macht uns zu anpassungsfähigen Menschen. Das ist sowohl für unsere Kinder als auch für uns Erwachsene wichtig, um Dinge abzuschließen und im Leben voranzugehen. Dies ist aber nur einer von drei Prozessen der Reifwerdung. Heute schauen wir uns den Prozess an, der uns zu einem eigenständigen Menschen macht. Im Laufe der Folge wird es um die Frage gehen, wie wir durch die Bindung zu unserem Kind diesen Reifeprozess fördern können, warum wir unsere Küken nicht aus dem Nest schmeißen müssen, damit sie eigenständig werden und warum das Spiel in dem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung hat. Heute geht es um den Prozess, der uns zu einer einzigartigen Persönlichkeit macht, zu einem Menschen, der unabhängig von anderen handlungsfähig ist. Gordon Neufeld nennt es den Emergenzprozess, aber ich persönlich kann wenig mit diesem Wort anfangen. In der Literatur kennt man diesen Prozess zum Beispiel auch unter dem Namen Individualisierungsprozess. Es ist die Reifung und die Formung des Selbst, abgelöst von dem Selbst der Mutter. Ja, dieser Prozess beginnt tatsächlich schon im Mutterleib, wenn ein eigener, ganz einzigartiger Körper entsteht. Wenn ein Kind dann geboren und älter wird, folgt die körperliche Reifung und Ablösung. Es hat zum Beispiel das Streben danach, sich alleine fortzubewegen und sich auch mal von seiner Bindungsperson wegzubewegen. Es braucht dazu keinen Druck von außen, kein Überreden, keinen Zwang usw., so damit es Laufen lernt, weil es das eben von innen heraus möchte. Dasselbe gilt auch für die psychologische Reifwerdung, für die Entstehung der Persönlichkeit. Aber diese dauert viel länger, findet nicht zwangsläufig und auch nur statt, wenn das Kind an einen fürsorglichen Erwachsenen gebunden ist. Es braucht eine sichere, bedingungslos geliebte Umgebung. In dem Gefühl der Geborgenheit und der gesunden Abhängigkeit wachsen dem Kind sozusagen die Flügel der Unabhängigkeit. Ja, das klingt erst einmal irgendwie widersprüchlich. In der gesunden Abhängigkeit wachsen dem Kind Flügel der Unabhängigkeit, ist aber wichtig zu verstehen. Gordon Neufeld sagt, nur wer sich fallen lassen durfte, kann später selbstständig und selbstbewusst vorwärts gehen. Je tiefer die Bindungswurzeln sind, umso besser kann sich ein Kind zu einem unabhängigen, freien Menschen entfalten und dennoch verbunden bleiben. Denn Bindung bleibt unser Leben lang unser größtes Bedürfnis und sie ist auch hier wieder der Schlüssel zum Antrieb dieses Prozesses. Deborah McNamara schreibt in ihrem Buch wenn die Beziehungsbedürfnisse eines Kindes gesättigt werden, ist es erlöst von seinem größten Hunger und kommt zur Ruhe. Und damit wird es frei für echtes Spielen. Und im Spiel wachsen Kinder. Das heißt praktisch, im Spielmodus wachsen Kinder und lernen sich selbst kennen. Wenn ein Kind die Chance auf diesen Reifeprozess hatte, werden folgende Früchte in ihm sichtbar. Das Kind hat den Antrieb der Eigenständigkeit, und ist auch dann handlungsfähig, wenn es von seinen Bindungen getrennt ist. Das heißt, es kann selbstreflektiert denken und Entscheidungen treffen und ist nicht aufgeschmissen oder ganz verunsichert ohne den Beistand anderer. Es ist neugierig und wissbegierig. Es füllt Langeweile mit kreativem Tun. Es lernt mit einem Entdeckungsdrang. Es übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Es respektiert Grenzen anderer und würdigt Andersdenkende. Es will einzigartig sein, es kann sich selbstkritisch reflektieren und vieles mehr. Wow, <lacht> wer wünscht sich sowas nicht für seine Kinder und für sich selbst? Diese kreative, schöpferische Energie kommt von unserem Schöpfer, der genauso eine fantastische Fantasie in uns hineingelegt hat, wie er sie besitzt. Man sehe sich nur die Vielfalt in der Natur an. Genauso ist auch das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstwirksamkeit in den Menschen gelegt, und das stillte Gott, indem er den ersten Menschen Verantwortung über diese Erde gab, um sich um sie zu kümmern. Solange sie in der Bindung zu Gott ruhten, hatten sie praktisch eine lebendige Quelle, eine Energie, die aus ihnen strömte und sie zu einzigartigen, verantwortungsvollen Wesen machte. Und wie bei allen drei Reifeprozessen gilt auch hier, dass alle diese Eigenschaften und Werte, wie zum Beispiel Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, eben nicht erlernt und antrainiert werden können, wie in der Lerntheorie angenommen wird. Sie sind Früchte und wachsen mit den guten Bedingungen von selbst, weil der Same dafür schon da ist. Es ist doch einfach unfassbar, wie ein winziges Samenkorn so viel Energie hat, dass ein über 100 Meter großer Mammutbaum daraus wachsen kann. Ebenso ist die Natur des Menschen solch ein Wunder und wir dürfen darauf vertrauen. Ein Kind besitzt am Anfang noch nicht die Fähigkeit zum Laufen. Genauso ist es die ersten fünf bis sieben Jahre noch kein eigenes Selbst. Aber es hat diese Kraft, dieses Streben danach, das Streben nach Autonomie. Die ersten Anzeichen erkennt man, wenn ein Kind beginnt, sich von seiner Bezugsperson wegzubewegen, seine Grenzen deutlicher zu zeigen, indem es zum Beispiel Nein sagt oder es etwas alleine machen möchte. Meine jüngste Tochter ist gerade in diesem Alter, in dem sie alles alleine machen möchte. Dadurch, dass sie zwei ältere Geschwister hat und die so oft nicht wollen, dass sie mitspielt, hört sie das Wort Nein leider sehr oft. Und Nein ist auch eines der ersten und wenigen Worte, die sie klar aussprechen und beinahe in jeder Tonlage wiedergeben kann. Und ja, es ist anstrengend. Vieles, was man bei Kindern anstrengend findet, wie hier den Durchsetzungswillen, findet man bei Erwachsenen wiederum gut und wichtig. Oft verwechseln wir diese Art des beginnenden Reifeprozesses gleich mit Trotz, Rebellion oder fehlendem Respekt. Dabei ist es ein ganz wichtiger und natürlicher Teil im Leben, dass ein Kind beginnt, seine eigenen Grenzen aufzustellen. Deshalb ist es auch die Aufgabe der Eltern, diese Eigenschaften ein Stück weit auszuhalten und in gute Bahnen zu lenken. Zum Thema Trotzphase oder wie wir es lieber Autonomiephase nennen, wird Julia noch ein gesondertes Thema machen. Hier wollte ich nur erwähnen, dass es ein Reifezeichen ist und wir es nicht bekämpfen müssen, sondern lernen sollten, gut mit diesen schwierigen Phasen umzugehen. Das Streben nach Eigenständigkeit hat vor allem in der Autonomiephase einen Höhepunkt, wie auch in der Pubertät, wo Kinder sich nochmal ganz intensiv finden und unabhängig machen möchten. Welche Rolle spielt die Bindung also dabei, um unsere Kinder selbstständig und verantwortungsbewusst zu machen? Wenn du übrigens die Reihe über die sechs Bindungsstufen von Junita noch nicht gehört hast, empfehle ich dir das unbedingt noch zu tun. Hier werde ich nur ein paar der Stufen erwähnen. Ich erkläre es mal anhand eines Beispiels. Als Ben gerade mal ein Jahr alt war, traf sich seine Mutter mit ihm und ein paar Bekannten. Ben war in einer fremden Umgebung und wollte weder von dem fremden Menschen auf den Arm genommen werden, noch von dem Arm seiner Mutter runter. Kurz darauf sagte eine um die Mutter besorgte Bekannte, »Er hängt zu sehr an dir. Ich glaube, für ihn wäre die Kita wichtig, damit er etwas unabhängiger und selbstständiger wird.« Die Mutter ließ ihren Sohn weiterhin auf dem Schoß und drängte ihn weder zu den Leuten noch da zu spielen zu gehen nach vielleicht zehn Minuten, ist er ganz von selbst vom Schoß gerutscht und begann neugierig, die Gegend zu erkunden. Ich glaube, du verstehst schon, worauf ich hinaus will. Ben suchte die Bindung über die Nähe und die Mutter gab ihm die Sicherheit und die Geborgenheit, die er brauchte. Erfüllen wir dem Kind diese Bedürfnisse, wird irgendwann der Drang der Exploration größer als die Angst und ein Kind wird sich ganz von alleine von uns lösen. Ich erlebe jedoch oft, dass es für einige nach zu viel Abhängigkeit wirkt, besonders wenn ein Kind schon ein paar Jahre älter ist und dann zum Beispiel immer noch nicht beim Besuch spielen möchte. Und wir meinen dann, es wird Zeit, das Küken aus dem Nest zu schmeißen, damit es selbstständig wird. Es muss ins kalte Wasser, um mutiger zu werden. Ja, wenn wir so denken, dann übergehen wir die Grenzen unserer Kinder. Wir respektieren ihre Gefühle nicht und zwingen sie mit gut gemeinten Absichten zu Dingen, für die sie eben innerlich noch nicht bereit sind. Kinder haben ein gutes Alarmsystem, und das ist auch für etwas gut. Wenn wir unserem Kind ständig vermitteln, mit ihm sei etwas falsch, es sei nicht mutig genug, nicht stark genug, nicht offen genug, dann wird sowohl das Alarmsystem beschädigt, als auch das Selbstwertgefühl angegriffen. Und ein Kind könnte sich folgende Glaubenssätze einprägen. Mit mir ist etwas falsch. Ich kann mein Gefühl nicht vertrauen, wenn sie mich zur Vorsicht bewegen. So wie ich bin, mag man mich nicht. Ich kann bei niemandem Schutz suchen. Es ist das Gegenteil von dem, was Gott uns vermitteln möchte. In Psalm 36, Vers 8 steht dazu, Wie kostbar ist deine Güte, o oh Herr, bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Gott gibt immer zuerst das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit und vor allem er drängt uns zu nichts. Und daraus wächst im Menschen Vertrauen, freiwilliges Folgen, Kooperation und Mut. Ein Kind muss aber doch lernen, sich selbst anzuziehen, in seinem eigenen Zimmer zu schlafen, sein Zimmer aufzuräumen und so weiter. Und wenn wir es ihm nicht beibringen, wird es ja niemals selbstständig. So habe ich vor circa zwei Jahren auch noch gedacht. Ich wollte meinem Sohn, damals zwei Jahre alt, unbedingt beibringen, dass er seine Spielsachen selbstständig aufräumen soll. Ich dachte, wenn ich es ihm nicht von klein auf beibringe, dann wird es später noch schwieriger und ich verpasse sogar den Moment, in dem er die Gewohnheit bilden soll, seine Sachen hinter sich wegzuräumen. Leider hatte ich damals nicht die Alternativen, die ich heute kenne, zur Hand. Also fing ich damit an, dass ich ihm ankündigte, dass wir jetzt gemeinsam die Spielsachen aufräumen. Nachdem er nichts tat, außer mich zu beobachten, nahm ich seine Hand und führte seine Hand zu dem Spielzeug auf dem Boden und dann in die Spielzeugkiste. In den darauffolgenden Tagen wendete ich die Methode des Drohens und bis drei Zählen an. Nachdem ich ihm die Konsequenzen erklärt und bis drei gezählt habe und mein Sohn nicht mit der Aufräumaktion startete, brachte ich ihn zwar enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, aber fest entschlossen von der Wirksamkeit dieser Methode in sein Zimmer. Ich ging raus und machte die Tür hinter mir zu. Was diese Trennung tatsächlich in meinem Sohn bewirkt hat, und zwar Angst und Schmerz, war mir nicht so sehr bewusst. Mein Sohn fing sofort an zu weinen und nach einer Weile kam ich rein und erklärte ihm erneut, warum er in sein Zimmer gehen musste, fragte ihn, ob er jetzt mit mir aufräumen möchte, und wir machten uns gemeinsam an die Arbeit. Ja, ein Kind wird in so einem Moment wohl zu allem einverstanden sein, um in die Nähe und die Liebe der Eltern wieder einzutreten. Und um weitere Konsequenzen zu vermeiden. Diese Motivation ist jedoch nicht intrinsisch, das heißt, sie kommt nicht von innen, sondern von außen durch Druck und Angst. Mit Selbstständigkeit und freiwilliger Kooperation hat es wenig zu tun und erst recht nicht mit Wachstum, Beziehung und Bindung. Wie froh bin ich von einer beziehungsvollen Alternative gelesen zu haben, die bis heute noch ihre Früchte trägt. Wie mein Sohn gelernt hat aufzuräumen, verrate ich dir in der nächsten Folge, wenn wir über Verantwortung reden. Meine damaligen Gedanken und Handlungen waren getrieben von Angst und Sorge, wie Marina es in der Podcast-Folge 2 beschrieben hat. Mein Kind wird verzogen und faul, wenn ich es ihm nicht mit Nachdruck beibringe, selbstständig zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Überleg mal bei dir selbst, womit kämpfst du vielleicht gerade bei deinem Kind, damit es endlich lernt, selbstständiger zu werden, dein Kind aber partout nicht will? Wie sind deine üblichen Methoden dabei, es ihm beizubringen? Heißt beibringen, das Küken aus dem Nest zu schmeißen? Seine fürsorgliche Macht für Zwang und Strafen auszunutzen? Wie bleiben wir hier in Bindung mit unserem Kind? Ja, Kinder schwanken oft hin und her, in einem Augenblick alles alleine machen zu wollen und im anderen Moment die Hilfe der Eltern einzufordern. Kinder fragen häufig auch mal nach Hilfe bei Dingen, die sie eigentlich schon alleine können. Wie reagierst du darauf? Das musst du doch schon selbst können. Ja, wir sind manchmal genervt, regen uns auf, halten eine Standpauke, vergleichen es mit anderen Kindern, die es schon selbst tun und merken dabei gar nicht, dass wir genau hier ein Vorbild in Hilfsbereitschaft geben können und sollten. In Bindung zu bleiben heißt, den Kindern durch unser Verhalten das Gefühl zu geben, dass wir immer für sie da sind und ihnen immer helfen wollen. Wir haben die Befürchtung, dass Kinder faul werden, aber tatsächlich werden sie unsere Hilfsangebote mit der Zeit von alleine abweisen. Helfe gerne, ohne dabei zu meckern und gib dem Kind gleichzeitig die Freiheit, wenn es selbst probieren möchte. Denn sonst kannst du zu einer sogenannten Helikoptermama oder Helikopterpapa werden. Das sind Eltern, die ihren Kindern nicht zutrauen, Angst um alles Mögliche haben und die Kinder überbehüten. Nichts erlauben und so weiter. Das ist nicht mit helfen gemeint. Ich hoffe, du verstehst den Unterschied. Wenn wir unseren Kindern erzählen, dass wir Gott immer um Hilfe bitten können, dass er immer für uns da ist, für uns einsteht, wenn wir was vermasseln, dass wir uns von ihm abhängig machen können, weil er für uns sorgt und so weiter, da muss sich das in unserem Vorbild zeigen, damit sie es auch tatsächlich fühlen und glauben können. Wenn wir bei unseren Kindern genauer hinschauen, sehen wir Kooperation und Versuche der Selbstständigkeit jedoch in ganz anderen Dingen, als wir uns das manchmal wünschen. Sie möchten beim Backen helfen, dabei helfen eine Glühbirne abzudrehen, mit dem Messer zu schneiden oder die Schuhe zuzubinden das Feuer anzuzünden, irgendwo alleine hochzuklettern und so weiter. Aber bei uns muss es gerade schnell gehen. Ja, das sind sicherlich nicht die Dinge, über die wir uns jetzt so sonderlich freuen, weil sie es eben noch nicht alleine schaffen würden und alles eben länger dauern würde, als unser fester Zeitplan es erlaubt. Wenn wir aber eine wertschätzende Haltung haben, dann werden viele Forderungen wegfallen und wir fangen an zu staunen über die Energie und den Entdeckungsdrang unseres Kindes, statt immer nur genervt zu sein über Dinge, die unser Kind noch nicht selbstständig tut und aus diesem Druck heraus gegen unser Kind anzukämpfen. Stattdessen können wir eine Ja-Umgebung schaffen. So oft wie möglich Ja zu sagen, ist der beste Weg, die kindliche Kooperationsbereitschaft kontinuierlich zu fördern. David Ashwick beschreibt in seinem Kurs Arise die Art und Weise, wie Gott dies tat. Was meinst du, wie viele Bäume im Garten Eden wuchsen? 50? 100? 500? Wir wissen es nicht, aber sie alle waren ihnen ohne Einschränkung erlaubt. Sie durften frei wählen, sich frei bewegen. Nur ein einziger Baum war verboten und das nur, weil er lebensgefährlich war. Gott gab das Verbot nur an der einen entscheidenden Stelle. Dasselbe brauchen unsere Kinder. Sie müssen sich in ihrem Zuhause wohl und frei fühlen. Das heißt zum Beispiel, dass wir es kindgerecht einrichten. Dass wir das Kind Dinge ausprobieren lassen, auch wenn wir es für unnötig oder albern oder sonst was halten. Wir sollten mit Verboten und Einschränkungen sparsam sein und sie nur geben, wenn es wichtig ist und jemandem schadet. David Ashwick sagt, wenn Kinder nicht zu Hause Fehler machen und mit Unterstützung der Eltern daraus lernen können, weil sie nur... »Nein« zu allem hören, können sie in späteren Jahren außerhalb des Elternhauses dazu neigen, zu allem »Ja« zu sagen und müssen dann auf härtere Weise und alleine aus den Fehlern lernen. Wir bleiben auch in Bindung, wenn wir den Prozess des Selbstständigwerdens nicht bewerten oder gar kritisieren. Es geht erstmal nicht darum, die Sache, an der das Kind Interesse zeigt, von Anfang bis Ende und richtig zu machen. Es geht ums neugierige Ausprobieren und dem Herantasten an die Dinge. Es wird das Puzzle, was es sich vornimmt, als die ersten Male vielleicht gar nicht zu Ende bringen. Es geht auch nicht um ein bestimmtes Ziel, sondern um die Freude am Spiel. Und irgendwann wird es immer mutiger und ausdauernder. Hier möchte ich noch ein weiteres Beispiel aus meiner Elternschaft einfügen. Mein Sohn konnte seine Grenzen schon immer gut einschätzen. Wenn er einen Kletterturm zu hoch fand, dann ist er diesen einfach nicht hochgeklettert, auch wenn wir ihn übereifrig dazu motiviert haben. Ich muss sagen, dass es mich oft gewurmt hat, wenn ich seinen zwei Monate jüngeren Cousin gesehen habe, wie unerschrocken er rumturnt. Dann kam jedoch eines Tages der Moment, wo er sich bereit dazu fühlte und hat es einfach gemacht. Und wir alle und vor allem er selbst waren sehr stolz auf ihn. Für ein Kind gibt es nichts Stärkenderes fürs Selbstbewusstsein, als wenn es etwas ganz alleine erreicht, wenn es etwas von selbst entdeckt und schafft. Dabei können wir es natürlich motivieren, aber eben nicht auf Leistung und Ergebnisse anspornen. Meine Tochter ist ein ganz anderer Typ als ihr Bruder. Sie probiert einfach aus und entdeckt dabei erst ihre Grenzen. Bei ihr muss ich oft mehr aufpassen, da sie etwas übermütig wird. Bei meinem Sohn kann ich mehr darauf vertrauen, dass er sich richtig einschätzt. Beide sind gut, so wie sie sind. Und ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass jedes Kind einzigartig ist und sein eigenes Tempo hat. Vergleiche mit anderen Kindern werden sie nicht weiterbringen, sondern nur ihr Selbstwertgefühl mindern und unser Vertrauen in ihre innere Kraft geht verloren. Wenn Kinder aber in unserer Bindung in der Wertschätzung ruhen können, werden sie frei zum echten Spiel und in diesem Spiel wachsen sie. In diesem freien Spiel entdecken sie die Welt für sich, probieren sich aus, werden zu Ärzten, Feuerwehrmännern, Handwerkern und so weiter und lernen dabei ihre Stärken und Gaben kennen. Das entdeckte ich auch immer wieder an meinen Kindern. Mein Sohn ist eher zurückhaltend und man würde ihn als schüchtern bezeichnen, wenn man auf ihn trifft. Wenn er aber im Spiel ist, ist er für unsere Freunde und Bekannte, die ihn dabei beobachten, kaum wiederzuerkennen. Er ist laut, erzählt viel, gibt das Kommando an, hat alles im Griff. Dafür braucht er aber einen emotional geschützten Raum und das vertiefte Spiel. Hirnforscher der Neurobiologie sagen, dass jedes Gehirn einen Überschuss an Nervenzellen hat und praktisch alles lernen kann. Aber es werden nur die Dinge im Gehirn verankert, für das sich ein Kind begeistert und wofür es Interesse entwickelt. Es braucht also einen intrinsischen Impuls, um wirklich zu lernen. Alle Kinder sind hochbegabt, aber eben nicht alle nur in Musik, Sprachen oder Naturwissenschaften, sondern vielleicht im Klettern, im Handwerken, im Geschichten, Ausdenken oder sonst was, was wir fast gar nicht als Begabung wertschätzen und ist deshalb oft auch einfach verkümmert und das Kind sein Interesse verliert. Pressen wir unser Kind nur in unsere Erwartungen, was es wann zu tun hat, nehmen wir ihm diese innere Energie und sie wird weniger dann haben wir das Gefühl, wir müssen noch mehr Druck machen und machen es eigentlich nur noch schlimmer damit. Echtes Wachstum findet also von innen statt. Selbstständigkeit findet von innen statt. Unsere Kinder brauchen gute Vorbilder und bedingungslose Liebe, um auszuprobieren und erblühen zu können. Wie Jesus sagt, liegt die Kraft in der Bindung. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Die gute Nachricht ist, dass Gottes Liebe immer da ist und wir jederzeit nachreifen können. Die nächste Folge wird ein zweiter Teil dieses Emergenzprozesses und ich möchte darauf eingehen, wie Kinder verantwortungsbewusst werden. Das ist, glaube ich, einer der wichtigen, wichtigsten Werte, die wir unseren Kindern vermitteln wollen. Und nun haben wir ein Angebot für dich. Als Team haben wir uns überlegt, dass wir dir die Möglichkeit geben wollen, uns eine Situation mit deinem Kind zu schildern, bei der du nicht weiterkommst oder mit der du unzufrieden bist. Das kann eine Begebenheit beim Zähneputzen, Essen anziehen oder Schlafen gehen oder sonst was sein. Wir wollen eure Nachrichten sammeln und euch natürlich anonym im Rahmen eines Podcasts praktische Tipps an die Hand geben. Nutzt diese Chance und schreib uns. Wir freuen uns darauf. Außerdem sind wir nun auch bei YouTube unter dem Namen "Inbindung Podcast zu finden. Teile es mit deinen Lieblingsmenschen und abonniere uns, damit du keine weitere Folge verpasst. Wenn du lieber etwas Handfestes weitergeben möchtest, kannst du unsere neuen Visitenkarten nutzen. Schreib uns auch hier an und wir schicken dir welche zu. Ansehen kannst du sie auf unserem Instagram-Kanal, kinderherzen-verstehen. Eine E-Mail kannst du uns unter inbindung.mail.de schreiben. Also lass von dir hören. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.